0: Всем привет, вы слушаете второй номерной эпизод третьего сезона подкаста «Похожая фотограф», где мы будем говорить сегодня о фотографии как автобиографии лирического героя автора, а также поговорим вообще об искусстве, корреляция между начитанностью и осознанностью фотографа и его работами и так далее, и так далее, и так далее. Как всегда, этот подкаст для вас проводит три человека. Я Андрей Барышников, Георгий Джеджея. Я Георгий Джеджея,
1: я... Здесь.
0: И Иван Воченко. Всем привет. С этой темой, собственно, Георгий пришел. Фотография как автобиография лирического героя автора. И я так понимаю, что лирический герой автора это непосредственно, ну вот твои работа из полей, да?
1: Не обязательно из полей, вообще это Я же не только был на Чукотке, я был и в Европе, я был и в Москве на улицах московских, и снимал стрит, и это все тоже
0: является автобиографией лирического моего героя. И я смотрю, что подзаголовок гласит как ответ на вопрос Андрея из последнего подкаста. Вопрос, что это был вопрос? Я забыл, честно.
1: Я просто слушал твое интервью с ну, Антоном Кузьминым из подкаста Человек с камерой. Вы очень хорошо поговорили. Мне кажется, ваш подкаст вообще самый длинный и, наверное, самый душевный, что ли. Ну, ваш причем, мы с тобой знакомые, поэтому мне было интересно все это слушать. Но ты в конце задал какой-то вопрос, на который мне захотелось ответить именно таким образом, но почему-то я его не переслушал. Подкаст, Показ на что-то за вопрос, какая формулировка не была. Ну, ладно, может быть, вспомним по ходу. Но смысл, да, в общем, в этом, что для меня фотография, для меня Георгий Джеджея, это автография лирического героя. И я хотела бы сегодня с моими дорогими сведущими обсудить, для всех ли так, и если не для всех, то как у, у других, у кого не так, и, может быть, у тех, у кого не так, им как раз-таки все... Правильно все эти представляют сайты, я что-то неправильно делаю. Ну, в общем, поговорить о том, что э, насколько вообще, в принципе, рефлексия э, по поводу того, как мы снимаем, что мы снимаем и зачем мы снимаем, помогает нам. И попробуем задаться, помогая в чем именно, потому что это отдельный сложный вопрос. Сегодня будет сложно с формировками, потому что, ну, смотрите, допустим, суть простая. Вот у нас есть... Э, Размышление фотографии, да, чтение классиков фотографии, размышлений всяких, условно высота и так далее, лапина и прочих мыслителей. То есть мы все это читаем, 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 сколько нам этого реально помогает. Помогает что? Помогает снимать хорошо. Что такое хорошо? Когда мы читаем, а что, что такое хорошая фотография, мы понимаем, что мы очень серьезные вопросы сталкиваемся, и у нас нет на это назначенного ответа. И вот, собственно, поэтому я и призвал моих Мозговитых соведущих чтобы они, они сегодня два моих
0: психотерапевта Коллективные психо рефлексии Давай как-то мы попробуем Тогда по пунктам начать Потому что ну тема очень, мне кажется, обширная и, Безусловно, мы не дадим на нее Хоть какой-то исчерпывающий ответ Потому что, честно говоря вот Положа руку на сердце Я посмотрю в темы подкаста Сегодняшнего, ну, вот, в план И я понимаю, что, во-первых, А, сразу хочется сделать небольшое объявление Во-первых, мне не хватает образования как раз фотографического, да, мне не хватает э, практических навыков, и я не думаю, что обладаю достаточной квалификацией в принципе, чтобы провести нормальную беседу на эту тему, просто есть очень много чего я не знаю относительно топика, который мы сегодня будем поднимать. И то есть я могу говорить какие-то вещи, которые, возможно, уже случились или, наоборот, были опровергнуты или еще что-то. Ну, в общем, я к тому, что, возможно, мой ответ будет находиться вне существующего и уже изученного контекста конкретно вот этих всех вопросов, которые сегодня будут подняты.
2: Да, это важный дисклеймер, но это хорошо. Коллеги, я буду представлять мнение инстаграм-блогерш, которые постят свою жопу и могут вполне считаться лирическим героем.
0: Но, кстати говоря, а это же по факту так и есть. У них самый что ни на есть лирический герой, который показывает, некую э, идеализированную версию своей жизни. но ну, потому что путешествия, какие-то там советы по тем же инвестициям, допустим, часто там бывает рекламная интеграция или еще что-то. Это все как раз часть этого образа. Фотография здесь не цель, это вот самое, что ни на есть, просто инструмент передачи информации. Плюс достаточно большое полотно текста под э, изображением. Но все-таки давайте по пунктам. Задавай направление, мы будем обсуждать. Я, конечно, да,
1: но по поводу дисклеймера тоже под дисклеймер, что, ну, конечно, я думаю, что ребята, которые съели собаку на обсуждении подобных тем, искусствоведы, философы, ну как есть философия науки, также есть, наверное, философия фотографии, которая обсуждает саму фотографию, а не фотографии. Конечно, есть те, кто, наверное, расскажет лучше нас об этом, но если мы сами об этом не будем говорить, мы сами не будем развиваться. Иногда не только полезно слушать, это а и говорить. И когда мысль, произнесенная вслух, она слышится со стороны, и, возможно, нам самим это будет полезно
2: все осознать и понять. Мне очень нравится, как вы все подушками обмотались, такие все, 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 все. Может, не бейте, все нормально. Слушайте, как я матываю, сейчас
1: равно все налетят.
2: Один я только буду говорить с позиции того, что я знаю все, потому что план я прочитал ровно за полчаса до этого подкаста. И я разбираюсь в лирическом герое, как никто. Все, меня бейте, если что, их не бейте, их не трогайте.
1: Ну, в общем, можно ли установить корреляцию между значительностью и осознанностью фотографа и тем, что у него получается снять? У меня небольшая аллергия на слово «корреляция» после того, как мы записали вместе с Антоном Поздняковым из «Теории Большого Бороды» и Вадимом Лукомским из «Капучино Катаначо» подкаст совместный о корреляциях, потому что мы там прямо упоролись, вот мы включили просто отвели свою душниль, свою душу по просто в сласть, просто оторвались на всех этих закономерностях, просто обловили друг друга на каких-нибудь искажениях. Вадим Лукомский после этого пришел в свой подкаст «Капучино-катоначи» и довел порожено, нечестно ловя на его знаете, на этих каких искажениях по инерции. И там мы, собственно, выясняли вообще, что такое корреляция, как их устанавливать, и реально ли они существуют. И но я ученый все-таки по натуре я и по профессии, в конце концов. И поэтому выявление корреляции ложных и э, истинных – это моя профессия, часть моей профессии. И поэтому, когда я задаюсь вопросом, реально ли каким-то образом понять, насколько человек загоняется, насколько это помогает прогрессировать фотографии, или же нужно просто выключить голову, идти фигачить, снимать, 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 я понимаю, что все упирается в критерии. Во-первых, как проявить, насколько человек загоняется. Во-вторых, насколько человек хорошо снимает. Это тоже как бы невозможно ну, как бы оценить объективно, потому что ну что такое хорошо? Ну, как бы мы все взрослые люди, понимаем, что это очень одномерное понятие. И, ну, в смысле, одномерное понятие, если мы попытаемся это определить, а если вообще по факту, это, конечно, очень сложное понятие, как смотря с какой точки зрения посмотреть. Так вот, я решил лично для себя, что, наверное, было бы честнее просто для самого себя представить такой график, в котором бы по одной оси было бы замороченность фотографов, насколько вот мне кажется, конкретный человек, насколько-то заморочен. А по другой оси было бы, насколько этот человек хорошо снимает с той точки зрения, что вот, насколько мне нравится, как он снимает. Ну, потому что и способа я не смог найти. То есть, вот мне либо нравится, либо не нравится, это я могу как-то понять. А уж хорошая фотография это или нет, а от им не зависит в том числе.
0: По поводу хорошей или нет корреляции между начитанностью, осознанностью и работами фотографа. Вот ты сказал, что нет одномерного какого-то «да, вот это хорошо, а это плохо». И на самом деле, по-моему, все еще гораздо сложнее, потому что фотография может быть как бы и хорошей, и плохой, в зависимости от того, что хотел или не хотел человек при помощи фотографии достичь. Ну, то есть, а я сейчас объясню. Фотография ведь, она же очень разная. Я не имею в виду, что там одна пейзажная, а вторая стритовая. Нет, ну, буквально, допустим, вот фотография, где ты переснимаешь какой-нибудь текст с бумажки для того, чтобы потом его воспроизводить и мультиплицировать. Условно говоря, отсканировал, да, только при помощи фотоаппарата. Ну, так раньше делали. Это же совсем не та же фотография, чем, допустим, какой-нибудь портрет. Хотя и портрет тоже таковой может быть для там, воспроизведения на каких-нибудь, не знаю, банкнотах. Ну, то есть фотография может быть скажем так, прикладной, ну, то есть для решения каких-то технических задач, как пример. Это одна фотография. Фотография может быть без условной претензии со стороны самого человека, который снимает на художественность, где он просто ведет свой э, дневник жизни и документирует свой быт с утра до вечера, вот я поел, вот я там сходил в туалет, условно говоря, вот мои кошки, а вот я вышел из дома, а вот здесь обвалилась стена у дома. Хотя это не значит, что таковая фотография не может иметь ценность, скажем, в контексте времени. Что очень
1: хорошо, что ты говорил в контексте, потому что буквально следующий пункт нашего плана. Я уж не знаю, ты намеренно перешел к этому или нет, потому что мы в том же заводском чате сегодня спорили очень долго о том, важен ли контекст для того, чтобы ты оценил фотографию. Но
0: вот опять же, это все зависит от э, задачи от задачи тебя как э, зрителя Ну то есть, блин, такая многогранная Тема, по-моему Все зависит от того, как И на что ты смотришь Да, мы это
1: рассматривали, постараюсь удержать слово контекст Чтобы оно не звучало двусмысленно. Мы это рассматривали на примере Спортивной фотографии, мы начали выяснять Действительно, спортивные фотографии, это просто поливаешь максимум снимков и выбираешь потом лучшее. Прейн-спрей, да? Ну, что такое, да, я не помню. Это а. где
0: Я хотел привести фотографию как раз в пример, где Мухаммед Али одержал верх над своим соперником. Какую из их две очень известных? А где он стоит такой, рука к плечу прижата? Ага, все понял. Которая у лайке была. Я хотел ее как раз привести пример, потому что она может быть как очень важной для человека кто находится в контексте того, что изображено, так и совершенно неважно для человека, который находится вне контекста того, что изображено, а если ему еще и бокс неинтересен, да? ну, то есть как вид спорта, я имею в виду, или спорт вообще в целом не интересен. И как бы получается, что ну, вот эта дуальность, а на самом деле она даже не дуальность, я уверен, там еще можно найти слои, в которых фотография будет приобретать то или иное значение или терять эту значимость. Она всегда присутствует. Ну то есть здесь можно поговорить о контексте зрителя. Ну, то есть не контекст, в котором находится фотография, а контекст, в котором находится зритель. Потому что разные зрители будут видеть разные вещи и испытывать разные эмоции или, наоборот, их не испытывать. Условно говоря, любая фотография, воспринятая человеком из условной Венесуэлы и из Норильска, это будут две разные фотографии для очень разных людей. Особенно если фотографии
1: сняты в Норильске и Венесуэле.
0: Да, я говорю сейчас вне контекста самих фотографий. Ну вот,
1: собственно, спор был о том, являются ли такие вот разговоры типа сегодняшнего вообще обязательными
0: в становлении фотографа. Или если они являются обязательными, то на каком этапе? Опять же, мне кажется, зависит от того, каким фотографом ты хочешь стать. Потому что вот как фотография бывает очень разной, так и фотограф бывает очень разный. Да. Я могу привести пример музыки. С одной стороны, из таких, скажем, фотографов. Вот сейчас в интернете ходит статья, где разбирается, что музыка деградировала. Но это не совсем так. Там все очень, конечно, показано с выкладками, графиками и так далее, но там рассматривается популярная музыка. Это очень важно, потому что ну, музыкальный рынок – это индустрия, это инструмент. Задача популярной музыки – доходить до наибольшего количества людей. И так уж вышло, что ну, чем музыка воспринимается проще, тем большее количество людей она охватывает. Не значит, что она при этом плохая. Она просто простая для восприятия, в ней нет сложных гармоник. Сейчас вот я видел на YouTube видеоролик, суть в том, что там есть определенная нота в определенной тональности сыгранная, которая перекладывается практически в любую мелодию, и на ней сейчас написано чуть ли не 80% всей поп-музыки, и некоторые из этих композиций, это буквально эта нота, прямо «пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам», вот уже белялишь, а делаешь немножко в другую сторону проигрыш, и вот уже другой музыкант получился». Но вот все вот эти находки по тому, как наиболее оптимально написать музыку, наиболее просто и так далее, они приходят из авангарда, из андеграунда, где как раз люди вообще ни на секунду не сделали музыку проще, она стала намного сложнее, чем раньше. Просто это неизвестная музыка, и она захватывает очень малую аудиторию, ну, относительно популярной музыки, я имею в виду. И она не формирует, скажем так, некий общий образ музыки. И вот эти авангардисты, они все пробуют что-то новое в своих жанрах, в субжанрах даже, я бы так сказал. Условный бакетхед задрачивает гитару. Задрачивает гитару так, как никто до него не задрачивал. Он выпустил больше 400 альбомов уже. И это ну, один из самых крутых гитарных виртуозов, который когда-либо существовал. Он существует прямо сейчас, живет. У него очень сложные и ритмики, и композиции, и так далее. Или там какой-нибудь электронщик шумовой – там вообще безумные мелодики, которые изначально как мелодию-то воспринять вообще нельзя. И там музыку, как правило, слушают не ради того, чтобы получить от нее удовольствие, а там ты получаешь удовольствие от разматывания вот этого клубка, как эта музыка была составлена. Я вот о таких вещах говорю. И вот эти авангардисты, они щупают разные области вот этой самой музыкальной сферы, и кто-то внезапно нащупывает рабочий инструмент. Он делает что-то такое, что захватывает внимание большего количества людей. Другие авангардисты тоже к себе этот способ передачи звука принимают. Но я говорю сейчас не обязательно о техническом каком-то воспроизведении, но я говорю о составлении там, нотного стана, еще что-то. Дальше, ну, это идет по накатанной. Люди из более популярных жанров, которые работают как раз в жанре поп-музыки, рано или поздно до них доходит этот инструмент. И если у них получается встроить это, ну, как-то дистиллировать и максимально упростить так, чтобы встроить это в свою музыку, то внезапно появляется новый поп-музыкант, который оказывается на коне на какое-то время. Это, кстати, не обязательно музыкант находит. Это могут находить менеджеры и продюсеры. Такое тоже бывает. И я к чему всю эту длинную телегу-то говорю? Это такой процесс, как бы получается фильтрация отбора. То есть есть инноваторы, они что-то придумывают, потом это выходит, что-то удачное из этого получается, ее начинают наследовать другие из этой среды люди, и дальше это постепенно-постепенно приходит в массы. Вот мне кажется, что фотография фотографии ровно на самом деле такая же история, то есть вот у тебя есть некая история фотографии, кстати, не очень большая, ей всего 181 год. Это я вот из фотографики уже узнал. <смех> официально история фотографии исчисляется с 1839 года. Это не первое время, когда появились фотографии, но официально ее история ведется с 1839 года. И, кстати, интересный момент, что история как наука существует приблизительно столько же, сколько существует фотография. Это две очень молодые среды, и фотография в том числе. Особенно в сравнении с какими-нибудь изобразительными искусствами. Очень большими натяжками. Ты чем? О Геродоте. Я говорю именно о истории, как науке. Ну, вообще все науки
1: довольно молодые. Геология тоже, в общем-то, в 19 веке возникла, и химия. Какой
2: градус научности у нас сегодня?
1: <laughs> Слушай, меня в этом БМГУ травили несколько лет. Я должен был где-то выпустить яд.
2: Я буду глазом народа здесь.
0: Да я закончу мысль. Ну, вот условно, ты хочешь быть участникам, скажем, Арт-среды, да, современного искусства. И здесь тебе нужно знать контекст. Ты ищешь разных художников, ты находишь тех, кто тебе импонирует, ты смотришь на их работы, там темы, которые они изучали, которые они показывали и так далее, и так далее, и так далее, инструменты, которые они использовали. И в какой-то момент ты, возможно, находишь какую-то щель, грубо говоря, между ними, которую ты можешь использовать себе во благо. Ну то есть ты вот смотришь, ага, вот если я совмещу вот это с этим, то получится вот так. И начинаешь пробовать это делать. Привносишь что-то свое, безусловно. Ну, это
1: вот э, тоже мне интересно. Фотографии для фотографов. То есть, ты снимаешь снимки, которые оценят, возможно, другие фотографы, но не оценят все остальные. У меня такая ситуация возникла, когда я ездил в Лондон 6 лет назад и показывал родителям фотографии, которые я там снял. Есть, я сочетал, где То есть, я показывал фотографии, которые, ну, блин, ну, не для родителей. Таура интересный, меня на фоне Таура. Так вот по поводу фотографий для фотографов ставить перед собой такую цель, что может побудить человека? Это ему больше хочется признания элиты. Чего даже хотеться человеку? В каком случае он не будет разочарован, если он захочет снимать фотографии для фотографов? такие условные.
0: Фотографии для фотографов это не то же самое, о чем я сейчас говорил. Я говорил о способе изучения как раз определенной среды для того, чтобы в эту среду как раз втиснуться. А для чего ты это делаешь? Ну вот если ты условно хочешь в арт-среду, наверное, ты хочешь заработать денег. В арт-среде их много, но они сфокусированы на очень малом количестве людей. Ну как в жизни. Ну да. Я к тому, что арт продается безумно дорого, если у тебя продающийся арт. Но кто его продает, их очень-очень мало. Прям очень-очень мало. И здесь, наверное, контекст вот этой среды тебе надо знать. В то же время ты можешь делать достаточно простые заказные фотосъемки. Я имею в виду там семейные, не заморачиваясь. Ну, то есть есть люди, которые заморачиваются, и семейные фотосессии превращают в вещи, которые... Я не знаю, на самом деле институции признают их как что-то, что достойно выставляться в галереях или нет. Ну, как пример, допустим, такое тоже бывает. Например, я не знаю на самом деле. Но здесь у человека может быть другая задача. Вот он не заморачивается, он снимает вот это, он, ему платят за сессию 5000 рублей, но это его задача. Он хочет зарабатывать 5000 рублей за свою съемку и делает таких там, допустим, 30 съемок в месяц. Но это другая цель.
1: А в какой таком случае смысл, если он зарабатывает 5 тысяч, если он может снять свадьбу за 30, и вообще никак не угождая при этом арт-среде?
0: Нет, а я не говорю про арт-среду. Я говорю, что вот этот человек работает на совсем другой социум. Ну, в смысле, что не стремясь в нее попасть. Вообще не заморачиваясь насчет этой среды, да, он не думает о ней. Он снимает для людей, которые приходят и делают у него заказ. Вот 5000 рублей, снимите нас у камина. Он берет, снимает их у камина, получает свои пять рублей, и через два часа к нему приходит следующая семья. Он так зарабатывает. Это его задача. Я не знаю, надо ему или нет, но я подозреваю, что ему, наверное, не очень нужно знать, какие там современные фотохудожники существуют и что они делают. Ему это не нужно. Ему важно знать, допустим, какой новый свет появился, да, там, как пример. А может, ему и это не надо знать. Может быть, ему нужно знать, какие новые фотостудии открылись. Или как попасть куда-то? Ну просто
1: я как раз сразу пытался это обозначить, этот легкий конфликт. То есть, по сути, такая матрица получается. Первый вариант. То снимаешь-снимаешь, второй это снимаешь-думаешь, второй ты снимаешь, думаешь-снимаешь, думаешь, третий-думаешь, но не снимаешь. То есть, ты можешь очень много думать о фотографии, изучать других фотографов, изучать сложные метафизические, метафорические, мета-пост-пост, сложные конструкции, написанные красивыми словами. Все это понять или сделать фиш, ты понимаешь это. И для чего это нужно? То есть, если ты хочешь быть в арт-тусовочке, наверное, да, тебе это необходимо. Если ты хочешь условно снимать 5000 тысяч рублей э, семью камина, то нахрена тебе это надо.
0: Ну и скорее всего, тебе это не надо, тебе это не надо делать, и ты это не делаешь. Ты можешь
1: тупить в да, заводской чат, обсуждать, там, какой лучший фикс на ник, и я
0: Это как пример, да, я просто к тому, что это все зависит от задачи. Может так быть, что задачи вообще никакой нет, ты снимаешь просто потому, что тебе нравится. И такие, кстати, случаи тоже есть. Вот у нас в темах Вивен Майер она снимала то, что ей нравится. И в Игаре Виногранд снимал, потому что ему нравится. Он же отснял какие-то тысячи, тысячи, и тысячи роликов. И я совсем недавно слушал подкаст, где как раз его обсуждали. Люди, которые потом добрались до его фотоархива именно вот не проявленных катушек пленки там просто некоторые кадры типа сделаны вот. Такое ощущение, они говорили, просто ехал на машине, вытащил фотоаппарат в окно, сделал фотографию и убрал его обратно. Он даже не смотрел, что снимает. Ну, то есть вот ему тоже нравилось щелкать на кнопку, но при этом он важная персона в индустрии фотографии,
2: для ее истории. Как бы я хотел очень трендовый момент в наш подкаст вкинуть, потому что сейчас же айфоны начали продаваться. Сегодня день, когда в очередях люди стоят. И появилось за это время по всему интернету кучу вот этих вот фотосравнений. И вот мне интересно, как бы эти люди, которые делают эти фотографии, и вот у нас iPhone 11 Pro сравнивается с 12 Pro, и это такие, как-то забыл слово, как называется, когда три фотографии в ряд. Триптих. Эти люди вот делают эти вещи, из-за того, что это практически одинаковые фотографии, ну то, что мы сейчас смотрим, ну реально там надо уже усиленно искать разницу между этими камерами. Я начал пытаться как-то оценивать, контекстное состояние этих фотографий. Ну, то есть оторваться, вернее, от контекста сравнения камер, а просто пытаться понять, что люди пытаются снять. Вот как-то вот они проявляют себя как художники в этот момент. И я понял, что большая часть, наверное, этих блогеров, они на самом деле снова хотят быть художниками. Они хотят именно, чтобы фотографии их смотрели не потому, что они сняты на что-то, а просто потому, что это красивые фотографии. Но для того, чтобы привлечь внимание к ним, они используют индустрию сравнения камер, как а, такой инструмент доставки. Точка входа. Да, инструмент доставки для своих работ. То есть на самом деле большая часть из них, наверное, видит в этом какое-то искусство, правильно? Но просто так они не могут снять, скажем, не знаю, какой-то красивый угол дома или какую-то красивую архитектуру. Но если они сделают триптих или диптих с двумя, <laughs> тремя камерами разных смартфонов, вот уже у их работ появляется аудитория. Но я подумал, что это, наверное, у этого есть и... Плохая сторона, потому что в тот момент, когда тебе надо от этого оторваться, отказаться и просто показать, вот она, просто моя работа, здесь я не сравниваю камеру, вообще не важно, что это снято, это просто фотография. У тебя собралась аудитория, которая пытается, во-первых, искать какие-то технические моменты, а во-вторых, пытается сравнивать с чем-то, чтобы понять, это типа лучшие кадр, снятый на лучшую камеру. И
0: здесь я хочу вставить маленькую фразу, как раз вот ты, Георгий, говорил в начале, что насколько начитанность и осознанность да, влияет на твою фотографию. Но тут как раз возникает вопрос, а что ты читаешь и что ты смотришь? Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже, просто в зависимости от того, что ты посмотрел и что ты прочитал, это напрямую влияет либо не влияет на твое творчество.
1: Слушай, ну применительные фотографии на самом деле говорят обычно по одном том же.
0: Я не уверен, мне кажется, это определенное впечатление от определенного пузыря. Возможно,
1: но если мы начнем, допустим, писать список людей, которые пишут о фотографии и фотографов, которые на нас влияли больше всего, и направлений, которые нам бы следовало изучить, мне кажется, процентов на 70% он бы пересекся. Ну, это мое предчувствие.
0: Ну, давай так. Смотри, вот на тебя условный Дайда Мариама сильно повлиял?
1: Нет. А я неосознанный и не начитанный. Ха.
0: Я имею в виду, что есть наверняка большое количество людей, для которых он 80%, условно говоря, их фотографии.
1: Ну, я, в принципе, говорю о том, что физик авторов довольно ограничен. Как раз-таки они находятся в этом пузыре. То есть, если я пишу человека, допустим, он носит New баланс, у него рюкзак... Блин, какой рюкзак Bobby Pro. Да, смотрит сериал на Netflix, то там он с такой-то вероятностью работает в IT или в медиа, условно. Ну, то есть, определенный набор качеств. То есть по трем каким-то характеристикам, о чем нам Facebook довольно давно говорит, можно определить очень большое количество характеристик других человек, в том числе его политический взгляд. Ну, в общем, фотографии на самом деле похожие. История если человек, в принципе, интересует фотографии, то, скорее всего, имена,
0: ну, они одни и те же. Я не уверен. Опять же, мне кажется, это пузырь. Просто большой достаточно пузырь. На наши страны определенные фотографы оказали большое влияние. Но вот я, допустим, подписан на почтовую рассылку. Она называется Dance Discovery. Это почтовая рассылка о различных находках одного человека в индустрии IT, сервисов онлайновых и программ. И плюс он берет небольшую интервьюшку у каких-то людей. И этим людям он задает вопрос, типа, кто вас вдохновляет и на что вы рекомендуете обратить внимание. И там есть, значит, книга, там есть фильмы, там есть как раз фотограф часто в этих вопросах. И они называют фотографов, допустим, которых я никогда не слышал, никогда не видел. А потом я захожу к ним на сайты, и они мега продуктивные. И здесь скорее возникает вопрос, что некоторые фотографы, более известны, чем другие фотографы, но находясь в определенном, опять же, культурном контексте, ты с вот этими менее известными фотографами на очень мировом уровне сталкиваешься достаточно много и часто, а мы, допустим, их не встречаем. Ну я не знаю, фотографическая группа Трива. Слышала такой? Нет, не слышал.
1: Я вот хотел тебя спросить еще по поводу арт-фотографии, когда я тебя спросил, зачем пламетить? ну ты меня увидел, в общем, да, что действительно возможно делать пузыри. Я с тобой согласен, пожалуй, да, ты прав. По поводу арт-фотографии ты сказал, что э, в качестве мотивации продажу фотографии. Какая еще может быть мотивация?
0: Ну, что-то просто сказать, допустим, миру. Или высказать свое какое-то переживание. У тебя может быть некая внутренняя потребность, я так думаю, что-то высказать. Не обязательно для кого-то высказать, а просто вот фотография – это инструмент твоего вот этого высказывания. Кто-то рисует, кто-то пишет. Кто-то фотографирует, кто-то пишет статьи в интернет в таком формате А кто-то пишет в стол Это не принципиально важно на самом деле Потому что у всего этого есть как минимум один рецепт, это ты Как с этим
1: соотнести тот факт, на котором мы как-то уже обсуждали Что фотографы в целом не очень популярные люди Их фотографии не резонируют И фотографии в целом, ну, художники намного здесь чем фотографы Даже художники 20 века, условно, Бэнкси знают все а у какого-нибудь, там, не знаю, современника Бэнкси кто мог бы с ним сопоставим быть, не знаю, лейболец. Лейболец знает гораздо меньше людей. Ну, я просто беру пример известного фотографа успешного и успешного художника. Возникает вопрос, стоит ли идти за славой фотографию? Наверное, все-таки нет. А если нет славы, то количество людей, которым ты можешь это донести при помощи фотографии. Ну, оно гораздо меньше, чем у художников, гораздо меньше, чем у писателей, музыкантов. У всех людей практически
0: творческих профессий Фотография на дворках. Я могу сказать две вещи. Во-первых, тебе не обязательно говорить большому количеству людей, потому что вполне вероятно, что тебе важно сказать заинтересованному количеству людей. Это может заметить гораздо больший эффект. Но это как, условно, Инстаграм. Ты листаешь, листаешь и смотришь фотографии типа полторы секунды. Какой толк от 8 тысяч людей-подписчиков, которые смотрят твои фотографии по полторы секунды, когда ты можешь показать, скажем, 800 людям, но они потратят на них по 10 минут времени. Вот такое сравнение. То есть есть какая-то некая качественная характеристика. Я не говорю сейчас о качестве людей, а я говорю о качестве внимания скорее и во что оно может конвертироваться. Ну, то есть у них как бы выше вовлеченность получается. Это если мы говорим о каких-то прикладных штуках. А второе, нельзя забывать, что фотография – это молодой вид искусства его долгое время даже не хотели признавать искусством. Ну, то есть, когда ты приводишь примеры художников, музыкантов, поэтов, писателей и других представителей творческих профессий, это все индустрии, у которых много сотен лет истории. Они сформированы. А фотография все еще не сформирована. То есть, она устоялась как технический медиум, она возможно, даже больше, чем остальные виды искусства, вошла в повседневную жизнь, потому что она прошла процесс упрощения до того, что ты просто с телефона ее можешь снимать. Ничего, в общем, не нужно. Достал телефон и снял. Но в то же время она совершенно не сформирована как индустрия, что хорошим примером может выступать, допустим, наши страны, где арт-рынок в принципе, отсутствует. Ну, он как бы типа есть, но он вот только что-то там, что-то где-то теплится только. И как в это все входить? Ну, то есть банально, ты вот научился фотографировать, да? Технически, я имею в виду. А что дальше делать? А непонятно, что делать дальше. И это, в принципе, так плюс-минус везде непонятно, что дальше. То есть каждый пытается для себя как-то сам проложить путь. В то время, когда в условной музыке как-то более понятно. Ты сложил бенду, вы научились играть, вы начали делать хорошую музыку, у вас появились слушатели, вы подписали контракт с лейблом или выложились в Spotify, или там в Apple -музыку, да, ну, скорее всего, везде. И постепенно вот так вот вы как бы вскарабкиваете. Эта лестница более-менее очевидна. А тут даже как бы и лестницы-то особой нет.
1: Слушай, его обидно, что человек ходит в фотографию, да? То есть, ему вопросы а такие вообще, прям очень колки и тяжелые вроде так вот с потолок не сшибешь вообще просто. На все ответы прям четко разруливают. Тогда давайте, третий вопрос еще. Насколько это дискретная история, что арт не арт? Ну, то есть, насколько плавен переход между свадебной бомбилой и человеком, который фотографирует веточки для аукционной созданности.
0: Я думаю, что этого перехода может вообще не быть.
1: Нет, я не про одного человека говорю конкретно, а в принципе, что вот можно представить себе ряд
0: людей, которые вот от до... Ну да, такие есть вроде как даже. И более того, как правило, они совмещают, потому что одним только артом сыт не будешь, только самый-самый ток живет за его
2: счет. Мне кажется, что тут еще очень важна среда, в которой ты существуешь, твое окружение, желание выходить на какие-то другие грубо говоря, уровни социума, не знаю как это сказать. Но условно, бомбилу посадить в болит формулой 1 вполне можно. И, наверное, у него достаточно много опыта, и через какое-то время... Он может стать гонщиком F1. Ну а гонщик F1 может сесть и бомбить, потому что по нелогическим соображениям. Ну нет,
0: просто если бы гонщики F1 зарабатывали, как условно говоря, фотохудожники с руки, ну, у них была бы потребность жизненная кушать хлеб. Вы в мире подрабатывали бы.
2: У меня примерно будет с футболом, наверное, в котором вы больше разбираетесь, чем я. Андрей
0: особенно.
2: Я... Очень много людей играют в футбол, правильно. Но в какой момент понимаешь, что вот здесь уже все, вот эти супер талант? А этот человек просто пинает мяч Или просто очень хорошо пинает мяч Лет 10 10 лет пинания мяча Нет, после 10
1: лет пинания мяча 10 лет биологического возраста То есть ты довольно mm -hmm. рано понимаешь ты, Тебя подтягивают или не подтягивают Потому что есть у каждого футбольного клуба Свои команды определенных подростков Они обычно называются годом рождения То есть условно ЦСКА У них есть команда 96 -го года рождения 97, -го, 98 го вот. И, кстати, довольно забавная есть вещь, что футболисты обычно более успешные, которые родились весной, потому что играют себе одногодки ну, обычно, и те, кто родились весной, просто крупнее на полгода, чем те, кто родились осенью, и имеют преимущество биологическое из-за этого перед теми, кто родился да, позже. Они просто больше. То есть, за полгода ребенок растает довольно серьезно, весенних футболистов больше. А при этом самые выдающиеся футболисты осенние, потому что они через это проходят. Ну, в общем, довольно забавная история
0: Представляешь, насколько конструкция футбола выстроена, да? Уже вот это даже просчитано
1: Ну, короче, футболистов довольно рано сути. Сейчас профессиональные контракты запрещено давать слишком рано То есть, по-моему, там ограничение 18 лет Но есть человек талантлив, его уже 14 лет ведут Есть такой футболист Мартин Эдегор, который перешел в Мадридский Реал Мадридский Реал, он понимает, что это самый-самый ну, топ Выше просто некуда, ну, как бы, ведущий клуб мира самыми большими там трансферами, зарплатами. Ну, по крайней мере, один из. И э, этот Мартин Эдегор засветился за сбор в Норвегии, когда ему было 16 лет. И уже 16 лет его реал подписал. Но Поскольку его юридически не имел права выпускать его за первую команду, и, там, ну, каких-то нюансов, он направил свою вторую команду, он там сидел. И мы выдали зарплату полтора или 2 миллиона евро в год.
2: Вообще зачем я поперся в другие индустрии? Вот получается, во многих индустриях есть еще срок жизни. Ну, грубо говоря, у тебя есть определенные там, 20 лет, в которые ты можешь физически выполнять эту задачу. И твои скиллы больше никуда не перекладываются. То есть ты вот футболист, и если ты физически можешь играть, у тебя есть только то лет, где ты можешь очень дорого продать этот талант, или хоккеист, и потом все, дальше у тебя вот этот вот скилл никак не перекладывается. А вот с вождением и с фотографией сам отрезок, в котором ты можешь что-то делать... Очень большое, правильно? Ну, то есть, потому что можно снимать, условно, практически всю жизнь. То же самое с вождением. То есть, там, да, есть физические ограничения. Там, если ты гонщик «Формулы-1» и вдруг перестал уже влазить в буллит, всегда есть ралли, ты можешь пойти и там нормально влезешь в машину. Получается, что разница между бомбилой, которая снимает свадьбы какие-то, конвейерно, и вот этим вот художником, между ними лишь время, и социум, в котором они находятся в своей жизни. То есть Бомбила может в какой-то момент попасть на Сотби и продавать этот самый. И тот, который на Сотби продавал, вдруг в нем разочаруются все, и он вдруг начнет снимать свадьбы.
0: Вот как раз добавить по поводу времени, что фотография часто приобретает дополнительную ценность с течением времени. Ну то есть у нее появляется контекст прошедшего времени, буквально. Его не было в момент съемки, но он стал очень важен по прошествии, скажем, 20 или 40 лет. И по этой же причине очень часто бывает так, что фотограф умер, и внезапно оказывается, что он важен. Но в момент, когда он работал или когда он снимал, он не был важен.
1: Я вот так еще немножко переформулировал. Вот я условный Семен из Нижневартовска. Я вот слушаю ваш подкаст с пацанами после смены на Буровой. И вот я хочу узнать, надо ли мне читать Сота, чтобы снимать лучше? И в таком случае, наверное, вы зададите вопрос, а что значит лучше? Вот объясните мне, что значит лучше снимать?
0: Я бы добавил, что Сота особо нельзя читать, потому что у Сота в основном книги, фотокниги, ну, это фотограф. Нет, у него есть текст, у него даже блог он вел в свое время до там 2008 что ли года, очень активно причем, Но Читать у него особо нечего. <смех> он не пишет книги. Он снимает книги. Это немножко <смех> другое. А что значит лучше? Да. Чтобы стать лучше? Ну, вот я хочу, чтобы
1: мои фоточки стали лучше. Для, для этого углубляться в эзотерику и метафизику. Я вот стою на сторону человека, который просто хочет, чтобы его фотографии были лучше. Как бы мы ему максимально просто и доходчиво ответили, что мы не знаем.
0: <смех> По-моему... Есть некий технический навык, который можно улучшать. Приобретение каких-то новых композиционных приемов, расширение своего кругозора в плане того, что ты снимаешь и так далее, так далее, так далее. Просто хотел сказать, что есть некая смысловая составляющая, и приобретая технические навыки, совершенно не обязательно, что ты приобретаешь смысловую составляющую для того, чтобы... То есть ты учишься как, но не понимаешь куда это применить. Ну, точнее, на протяжении всего этого своего технического развития ты применяешь к одним и тем же топикам, условно говоря.
2: Я, по-моему, не могу вспомнить ни одной истории успеха какого-нибудь фотографа, который сидел бы и рассказывал. Вот вы знаете, есть я, который до того, как почитал Сото, и вот после того, вот тут прямо это было для меня, перевернуло с ног на голове мои творчество. Скорее это, наверное, не знаю, как если бы ты читал какие-то другие вещи даже, не связанные с фотографией, которые как-то художественно тебя обогащали, как бы автоматически у тебя твой духовный мир расширяется. И неважно, это фотографиях книги или какие-то другие, или Гарри Поттера ты почитал, но главное, вот это вот какое-то духовное расширение, наверное. И если оно происходит, я думаю, что сами твои фотографии, которые должны быть отображением тебя, не могут стать хуже. Они должны становиться лучше, глубже, интересней. Просто из-за того, что время идет, и ты это не бросаешь.
1: Я согласен с вами, и я бы добавил, наверное... Ну, в общем, мысли про баланс, да, они очень верны. И я бы еще добавил, что для Семена Нижневартовска... Будь забавно, если у нас как слушают Семен Нижневартовскому, как бы вы как бы это про меня. Семен, привет тебе. Привет, Семен. Всем Семенам, замечайте, привет. Важно понять, для кого ты снимаешь... Потому что мы это тоже очень много спорили Есть как бы два взгляда на эту проблему Есть социоцентричный и есть эгоцентричный То есть ты снимаешь, чтобы показать Или ты снимаешь просто потому, что ты не можешь снимать И показываешь поскольку, поскольку Антон Кузьмин, которого мы, кажется, уже вспоминали В ходе сегодняшнего подкаста Очень хорошо сформулировал, что мы снимаем для себя Показываем для других Просто вот нет противоправительности. Просто разные процессы, и они имеют разные разную труднонаправленность. В принципе, мне очень понравилась эта формулировка. Она немножко утихомиривает внутренний конфликт. Но в то же время я для себя, вот как ты вот в этом году, очень хорошо ощутил, что я снимаю все-таки для себя. Я люблю пока фотографии, люблю, когда их смотрят, люблю, когда их оценивают и хвалят. Но я бы их равно снимал, даже если бы этого всего не было. То есть я снимал фотографии, когда их никто не смотрел. И у меня есть условные подзамочные посты в ЖЖ В которых есть фотографии, которые я никому не показывал Они важны лично для меня Это все-таки идет изнутри И автобиография лидического героя Это как раз о том, что я снимаю фотографии Грубо говоря своей жизни Чем моя жизнь интереснее в данный момент Тем интереснее мои снимки Интересны ли мои похождения на Чукотке? Ну, судя по тому, что я слышу от других людей Большинству из них интересно Что там с тобой происходит Это необычно Интересен ли мой стрит в Европе? Ну, гораздо меньшему людей количеству, но, тем не менее, тоже любопытно. По крайней мере, на этом любопытстве и появился у меня стимул завести вообще свой блог. То есть, изначально были фотографии, потом текст. И, как бы, подытоживая эту вот мысль, наверное, это зависит от того, для кого вы все-таки хотите снимать. И это очень важно сразу понять для других или для себя, и для других, и для себя. И в таком случае, если для других, для кого конкретно. Потому что если это общество в каком-то смысле экспертная, фотографы, то это немножко одна история. Если это... условной критики? Да, то другая. Если это подписота в Инстаграме, то в принципе да, третья история.
0: И вот здесь мы приходим к тому, что контекст важен. Тебе надо понимать как минимум контекст общества или его частей, точнее, в которых ты хочешь свои фотографии показывать. Ну, то есть ты говоришь, важно определиться для кого. Точнее, даже не для кого, ты можешь снимать для себя, но кому показывать. И вот здесь становится, ну, типа, ты можешь обыгрывать в своих работах какие-то вещи из той же там культуры, других ее представителей, визуальных, музыкальных, еще каких. И люди, которые будут прочекивать вот эти параллели, их будет это торкать.
1: Проблема 21 века в том, что люди сейчас не вникают в контекст. И... Это стоит принять или с этим стоит бороться?
0: Не, но они в нем существуют.
1: Ну, Они в нем существуют, но, допустим, когда мы смотрим на старые фотографии, ну, люди смотрят на Мальчиковские фотографии, они понимают контекст этих фотографий. Если они видят их впервые, то не понимают.
0: Скорее всего, нет, но если ты напишешь «I'm a bad guy» и сфотографируешь где-то, то очень большое количество людей поймет, хотя вполне вероятно, никогда не интересовалась даже конкретной композицией.
1: Если фотография нравится и без контекста, и в нем не нуждается... Если что, я, в принципе, с тобой согласен, просто хочу максимально эту мысль развить. Если фотография без контекста нравится, это делать ее более ценной? То есть фотография, нравится и без контекста,
0: это не круче? Нет, это не круче и не хуже, это просто иначе. Ну, то есть, словно, я не могу сказать, что вот открыточный пейзаж нравится очень большому количеству людей, контекста ноль. И когда, допустим, падение, взрыв этих башен-близнецов которые сняли, помнишь, с противоположного берега, где люди сидят, радуются, едят. По-моему, нет?
1: А, нет, Нахту снимал непосредственно под башнями. А конкретно тот, я не помню, кто снял.
0: Я тоже забыл, но видишь, это не так важно, изображение запомнилось, вот что важнее. Это хуже, что ли, фотография? Ну нет, но контекст важен. Ты можешь видеть это как два разрушающихся здания, но не понимая, что конкретно произошло, на тебя это окажет далеко не такое сильное воздействие. Ну получается, что здесь он важен, а в открыточном пейзаже нет, но и тот как бы крутой, и тот крутой. Просто
1: часто современное искусство, я не знаю, согласен ты будешь или нет, или с этим, оно во многом контексте зависимо.
0: То есть без контекста современное искусство практически невозможно понять. Оно прям целенаправленно такое? Да. Оно вот именно специально такое?
2: Мне кажется, у нас очень сложная сейчас задача, потому что вот этот attention span, который... Озвучил Андрей, полторы секунды. Ага. То есть у тебя Слышать. есть ровно полторы секунды для того, чтобы либо увеличить это время чем-то. То есть ты опять придется жопный Инстаграм приводить. То есть у тебя есть способы, которыми ты можешь либо увеличить время, зацепив, и тогда у тебя есть время на доставку контекста, либо у тебя есть что-то на изображении, у чего... Ну, ему достаточно полторы секунды и уже чек контексте. То есть уже вот все, за полторы секунды он все поймет, и все переживет, и все почувствует, все, что ты хотел сказать. Или вот это вот инструмент расширения времени, который эксплуатирует инстаграм блогерши.
0: Я в данном случае хочу сказать, что контекст этот разный. Ну то есть есть контекст некий общемировой, как вот тоже падение, да, или ну плюс-минус того же Али, там много кто знает. Хотя бы примерно, как он выглядит. Или вот, допустим, фотография Путина где он сидит и смотрит сверху на ширик, снятый Платоном. Тоже очень известное изображение, хотя я уверен, большое количество людей, которые знают эту фотографию видели ее много раз, без понятия, кто ее снимал. Это как бы один контекст. А второй контекст – это как раз такой вот уже навязанный, да, то есть добавленный, который описан в современном искусстве, потому что этот контекст человеком не прожит он находится вне его. И поэтому он добавляется в виде там текста или еще каких-то дополнительных работ. Ну то есть оно почему современное? Потому что оно новое. Оно тебе показывает что-то новое. То, чего ты не видел и не знал. Ему нужно себя объяснять.
2: Но вот этот интересный момент, о котором я, по-моему, уже говорил в нашем подкасте, приводя пример Prodigy, когда все люди почувствовали в этот момент, и они сыграли. И то же самое с этой с фотографией Путина. То есть есть какое-то у большого количества людей эфемерное чувство какое-то, вот что-то они испытывают, но они не могут это собрать в одно единое, одном маленькое изображение, скажем. Тут появляется это изображение, и оно, грубо говоря, собирает все эти эмоции в один контейнер, и они вот, это то, что я чувствовал, вот оно здесь, я теперь его вижу в одном изображении. Или музыки. Ну, в
1: общем, мировой контекст я согласен, да, он как бы у всех есть. А какой-то более локальный контекст... Он очевиден не всегда и не всем он вообще интересен в принципе. И стоит ли под это подстраиваться под мнение зрителя? Если ты слава гнойный, то ты бы сказал, что нет. Если ты заинтересован в том, что дает зрителя мысль, возможно, стоит больше концентрироваться на не контексте, который может ускользать, а на конкретных опробованных временем приемах уразительных, как например пишет тоже Мортенсон в своей книге о проблемах позирования. Дословно не процитирую, но суть такая Он говорит о том, что Многие фотографы, так называемые Замораживатели мгновений Любят снимать так Как будто они якобы снимают эмоции Хотя, как пишет Мортенсен Эмоции на кадре никак не передаются Все достигается исключительно Средствами художественной выразительности И премесленничеством То есть ты берешь, условно ставишь свет таким образом И достигаешь какого то эффекта И говоришь то, что ты хочешь сказать а о чем думала модель, ты можешь написать. Но это уже не тот эффект. И уже не то. И как бы высшая ценность для него это передать все именно фотографии. Мне вспоминаются фотографии времен Иракской войны, когда там США с Великобританией активно участвовали. У Дмитрия Чернышева, митыча Блогера, была подборка снимков вот этих вот солдат, Ну, снимки до и после этой войны. И вот я как бы меня их лица. Все. Звучит интересно, требующий, да, портрет, как будет такой выглядеть, наверное, так потухший взгляд, такое. и в самом деле ты смотришь, да, потухший взгляд, этот взор.
0: А взгляд в бесконечность или взгляд, он по-английски, знаешь, как называется, что-то тысяча ярд или тысяча фит стейр, как-то так, ну типа взгляд в бесконечность. Да, этого не видно,
1: для того чтобы создать этот эффект, фотограф, и это я уже потом понял, специальным образом поставил свет и приглушил, ну, брал блики из глаз. То есть, когда мы снимаем людей в студии, мы понимаем, да, что как бы, у людей блики в глаз, там, если это кольцевое, то там кольцевые вот эти вот, вот линии. То есть, таким образом, фотограф хотел передать свою мысль, показал этих военных,
0: но для этого он использовал конкретный художественный прием. Это техническое воплощение его замысла. Но просто ты встречал людей, которые знаешь, ты с ними общаешься, они смотрят как будто бы сквозь тебя. Я не отрицаю этот феномен. Я просто к тому, что он это увидел, он захотел как-то это изобразить. Он попробовал так, попробовал всяк, и вот он нашел. Но а к чему ты вел?
2: Круто, если бы эти люди там вообще никогда не были на войне. То есть как бы у нас есть аудитория, есть задана совершенно четкая вот эмоция, они уже ищут под эту эмоцию. Это слишком
1: духи 2020-го с постирониями, там, модернами и всем остальным.
2: Ну, по-моему, кстати, это не на вот. там была какая-то фотогруппа, я не помню, как они называются, они тоже там что делали такие, там, брали 8 девочек, которые там сидели в колонии, которые прилежные, и мешали их в фотопротреты, и вот. Там говорили, вот эта девочка, которая сидела На самом деле это приличная девочка А все таки о да, видно у нее в глазах Да, вот это вот тюрягу увидел Это обычный там, не знаю, ученица какой-то там школы Я об этом
1: заговорил, потому что Андрей в каких-то выпусках и неоднократно Говорил о том, что ему не нравится Когда наш подкаст ассоциирует С методичкой То есть о том, как вот что делать, как снимать вот
0: это Не совсем так, я говорил, что Нас часто упрекают за то, что мы не даем Прямых ответов на то, что, как Сделать
2: вот, кстати, в наше современное время вот это вот доминирование мемов, это как раз вот этот вот, наверное, феномен, когда люди ищут быстрый контейнер для своей эмоции. Знаете, когда вот настроение такое, там, не знаю, какая-то фотография, которая, когда вот у них очень много всего. Как плашка аплодисменты. Да-да, в жизни происходит много всего, но они знают, что attention span будет полторы секунды, и вот мемы, и вот это все появилось из этого, потому что нужно очень быстро и емко передать свою мысль или свое ощущение внутреннее от этого мира. Поэтому, наверное, да, вот мемы и фотография, это вот такого плана, контекстные, сейчас очень важны, более чем когда-либо.
0: Ну, он дает, мысли. Ну, я говорил, что нас часто упрекают за то, что мы не даем каких-то конкретных ответов типа вот снимайте так, делайте так. Ну и дальше я высказывал свое к этому отношение, что это не может быть как раз вот методичкой, потому что это всегда определенного рода экспериментации вот что работает в одном случае, не обязательно сработает в другом. Хотя, безусловно, есть определенные приемы, которые ты можешь использовать и в плане света, какие-то общие там модели, да, там еще что-то. Но мы как бы говорим не об этом в подкасте, и это окей. Okay. Слушай, тот же
1: Мортенсон говорил, ну, он понимал эту проблему, что вариантов бесчисленное множество, и он в таких случаях писал, что он просто говорит, как делать не надо. А как делать не надо – если вы не понимаете, почему так делать не надо Если вы понимаете, почему так можно сделать И как это сработает на конкретном случае Тогда да А по умолчанию так не делайте В принципе, это подход
0: Ну да А можешь вернуться? Ты в начале подкаста говорил о матрице Типа снял, не подумал Еще раз их перечислить можешь?
1: Ну, условно, у тебя вот есть варианты, как ты можешь Можешь просто снимать и не думать Ты можешь снимать и потом анализировать Сначала думать, а потом снимать вот, а можешь просто думать и особо не снимать.
0: Но я не знаю, я сейчас о себе буду говорить, но у меня они все задействованы одновременно. Ну, то есть вот на примере домашнего задания, которое я вот только-только сделал для фотографии, там нужно было описать свое пространство. И я сначала не знал, как мне это сделать, и я снял, не думал. Вот у меня получилась фотография, которая сделана на телефон с там частью как бы такой абстрактной котика. И я понял, как я хочу снимать это. И дальше я начал думать и снимать. А потом, когда я все это отснял, я начал это анализировать уже постфактум. Как мне теперь это подать, как мне это презентовать, как мне их сложить друг с другом, вот в эти самые триптихи, чтобы они работали. Хоть
1: отдельно очень важная история и темы, о которой бы я хотел поговорить о том, как важна роль демонстрации вообще фотографии.
0: И не только фотография. Ну да, вот уже три как бы из этих приемов были стопроцентно задействованы, из этих матриц, да. И как раз подумал и не снял. Это тоже было в процессе, потому что я знал, чего я хочу получить, и, соответственно, я что-то не снимал. Ну, то есть, вот смотри, простой пример. Ты начал рисовать фотографии. Сначала я снял котика на телефон, и я решил снимать части котика абстрактные. Вот там есть шерсть. А это все на пленку? Да, это все на пленку. То есть, вот я снял сначала на телефон, потом я снял вот эту шерсть. Я посмотрел, понял, что она ничего, но много вариативности лично я не могу здесь придумать. Наверное, нужны другие котики с другой типов шерсти. Я пошел дальше, я снял отдельные их части. Там было просто в задании важно, чтобы мы еще композиционные какие-то рифмы находили и так далее. Ну, то есть вот здесь там посередине две окружности, три даже, да, какие-то такие вещи. Я снял несколько котиков, потом я сделал несколько натюрмортов обычных. Они, кстати, не подряд шли, я их в процессе снимал просто размеженно. А потом я снимал части котиков, я перенес это на предметы. Ну, как бы спроецировал, да, то, что я делал. Я снял несколько этих и вот таких каких-то вырезок. Потом я снял части натюрмортов, и дальше я обратил внимание, у нас такая удачная вышла квартира, которую мы снимаем в Питере. Если солнце есть на улице, то она практически круглосуточно освещена солнцем.
1: Что в Питере, наверное, нечестно.
2: Одна из тех двух квартир.
0: По мере того, как солнце движется, оно бросает разные тени сквозь окна, и получается, что она делает проекцию предметов из моего окружения на эти стены. И я начал снимать, соответственно, вот эти проекции. И вот я некоторые из них ставил, Я суммарно отснял две пленки, 72 кадра. Ну и там какие-то были неудачные кадры, какие-то просто похожие. Ну вот те, которые я наиболее удачными считаю, я их взял. И дальше я как раз, отталкиваясь от света, посмотрел, в каких поверхностях свет красиво играет. И еще сделал несколько кадров с ними. Ну то есть у меня вот такой мыслительный процесс был, и он как бы перетекал из одного подхода в другой. А запустил этот мыслительный процесс, как раз э, снял, не подумал. Но потом посмотрел, и дальше уже вот пошли в ход другие матрицы.
2: Тот случай, в котором мы, как всегда, нашим слушателям говорим, снимайте, дети на пленку. Видите? 72 кадра, 70 шедевров. Два в мусорник. Обратите
1: внимание, что по отдельности эти фотографии бы не работали. Да, конечно. Это круто. Ну, раз уж мы уже закончили более-менее с темой, это тоже офтоп топ небольшой кино. Я полюбил вертикальную фотографию заново, ну я не любил, а открыл для себя ее заново. Я же в десятые е нулевые годы формировался как фотограф. Соответственно, у меня основной просмотр был всегда ноутбук э, компьютер. С 16 на 9 горизонтально. Все вертикальные фотографии на всегда смотрели очень плохо. Я, соответственно, просто не приучал себя никогда. Ну, мне никогда не нравилось снимать вертикальные фотографии. получалось дня, я просто получал маленькое изображение, грубо говоря. А в этом году я решил заморочиться с версткой поста и заверстал его таким образом, чтобы, на мобильных он открывался с вертикальными фотографиями, а не горизонтальными. Я все свои фотографии, которые уместно были кропаны горизонт... э, вертикальными, мне так понравилось, прям заиграл.
0: Ну, есть что-то в вертикальных фотографиях. Она, кстати, у японцев очень часто играет. Есть у меня определенные мысли, почему они часто снимают вертикальные снимки. Мне кажется, это как раз, отталкиваясь от лапина, я делал вывод, что это как раз с тем, как они пишут иероглифами сверху вниз. Вот, кстати говоря, о контексте, да, знании там фотографов и так далее. Вот я когда все это отснял, я начал отбирать фотографии, у меня получилось там типа 30, как раз 5 или 36 кадров. И у нас было задание не менее 10. Но там отдается на время презентации работы достаточно небольшое количество. Ну, типа там, 5 минут, 7 минут может быть. Ну, не очень много. И я начал думать, как мне это презентовать. И я вспомнил, были такие Бьорн и Хила Бехеры. Слышали о таких? Нет. Я думаю, что вы могли видеть их фотографии. Знаете, водонапорные башни в большом количестве, сфотографированные такие черно-белые на большой формат. Газгольдеры, доменные печи. Прямо в большом-большом-большом-большом количестве они их снимали. И это так называемая топология. Они относятся к немецкой фотографии. Я вспомнил как раз вот о их работах и буквально как раз начал компоновать э, фотографии, чтобы они были похожи по три штучки. Сам процесс стулья фермини был как Ну, ты так о себе пока еще не говоришь. Они целую школу фотографий породили, из которой как раз э, вырос, допустим, тот же этот... Андрей Гурский. Это целая школа фотографий, и он был то ли их учеником, то ли в этой школе учился непосредственно в их школе фотографии, которые ему преподавали Дюссельдорфская школа фотографии. Как раз которую основали Хиллы и Бернт Бехер. И это целое направление фотографов, их много. И очень много из них, кстати, стали успешными именно на арт-рынке.
1: Ну что ж, Андрей, подытоживай.
2: Пусть Вань Да Я же сказал, снимайте на пленку, будет у вас все хорошо. А, Семен, короче, на пленку снимать Не забудь.
1: Где-то в Нижневартовский комп купишь что-то твои проблемы. Но если ты преодолеешь,
2: Представляешь, через 10 лет такой Семен дает интервью. Вы знаете, был Семен до выпуска. Похоже И после. Вот все, пацаны, разложили. Все, я пошел, так сделал и стал знаменитым. Нижневарковский
1: может, между прочим, офигенно отсняться. Я вообще не это ни секунды.
2: Да. И, кстати, если тег добавляет что-то на iPhone, точно тебя зафичерят. Будешь потом интервью давать.
0: Максимишин говорит, что Россия одна из самых неотснятых стран. Ну, так вот. Ну, то есть, есть очень много мест в нашей стране, которые никто толком не видел, потому что их никто толком нормально не снял. И типа он говорит, чего ждете, идите вперед, пользуйтесь моментом Наверное, будем подотоживать. Я надеюсь, что наше сегодняшнее, я даже не знаю, что это было Это не рефлексия, на самом деле, рефлексия – это ведь сомнения Психотерапия Психотерапия, да, наша групповая онлайн-психотерапия для кого-то была полезной Может быть, кто-то что-то для себя узнал новое Всех фотографов, которых мы упоминаем, мы пролинкуем в описании мы пробовали сделать видеоверсию, такую очень коленочную, первый блин, стопроцентно комым и так далее. Если она как бы будет приложена к этому эпизоду в том числе, то тут, ну, значит, повезло, вы сможете посмотреть фотографии в процессе обсуждения непосредственно, как мы их сами находили и обнаруживали. А если нет, ну, мы будем стараться в одном из следующих выпусков не прямо в следующем, но в одном из следующих выпусков такое размытое понятие. Сделать также и видео версию, чтобы чуть более визуальным наш подкаст стал, все-таки а фотография ведь подкаст. Ну да, мы не дурачки, мы
1: понимаем, что фотографию ее лучше не обсуждать и показывать. Вот, ну как бы чисто технически это, конечно, не очень просто результат.
0: Да. Ну и за этим будем прощаться. Я хочу напомнить, что у нас есть Instagram аккаунт instagram.com/похоже нижнее подчеркивание фото. Заходите. Мы каждый или практически каждый будний день, это важно, будний рабочий день, выкладываем туда какие-то подборки фотографов, потом мы их сортируем по подборкам в нашем аккаунте. Иногда мы взаимодействуем с аудиторией и выкладываем фотографии наших слушателей, которые вы тоже публикуете в Инстаграм. может поддержать нас на Патреоне, сайт pattern.com.br, где вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, в котором мы обсуждаем, как фотографию, так и совершенно отвлеченные от нее темы. Никак не связаны, но связаны с нами, так или иначе. Ну и здесь мы закончим. С вами были три человека. Я Андрей Барышников. Я Керкен Чадже.
2: И я, Иван Водченко. Всем спасибо за прослушивание.
0: До скорых встреч. Пока-пока. Давай, давай. Ну, у меня запись включена, если что, так что мы можем пока что-то отстраненное.
1: А запись видосов в Skype чего
0: а, Надо понять, как это делать. Сейчас посмотрим. Так, интерфейс звонка. Еще. О, начать запись. А, угу. а Интерес Ваня присоединиться. Он будет записываться. Начинаем запись. Так, чтобы не возникало правовых споров появился... что ведете запись. Да.
1: У меня появилась э, фигня, которая показывает о том, что ты записываешь. Uh -huh. Починка ведет запись в МК.
0: Ну да, логично так, наверное, должно быть. Тут есть функция поднять руку. Ты видел? Что произошло сейчас? Ты подня...